0: 嗨，大家好，欢迎收听姐弟日常，我是燕慧。目前的我的身份是育有两个孩子的全职妈妈。那姐姐现在是三岁八个月，白天就读公立幼儿园的幼幼班。那弟弟则是两岁两个月，预计今年呢九月就会嗯、呃、去幼稚园念书。那这个频道主要是和大家分享全职妈妈的生活、育儿的经验谈。那有时候也会聊一些除了育儿以外，妈妈我本人正在关注的议题。那节目会在 YouTube 和 Podcast 同步上架。如果喜欢的话呢，欢迎订阅和分享，也可以在 Apple Podcast 和 YouTube 平台上留言给我哦。那今天的主题呢，是要来和大家聊聊，就是我在成为新手妈妈的前跟后，分别做了哪些功课，然后最后呢，要和大家分享最近这两三周对我在育儿路上帮帮助很大的一个 Podcast 的节目。嗯，我相信大家都有听过一句话，叫做“嗯，成为爸妈之后才开始学习怎么当爸妈的”。嗯，这句话真的是说出大多数人的心声。那我也相信呢，期待孩子到来的父母亲，在成为父母之前呢，就会开始着手准备很多关于育婴的各种知识。那我也不例外。嗯，我记得在怀糖糖之前呢，就是嗯，怀孕的过程算是辛苦蛮久的。大概前前后后就是努力了两年左右，才真的怀上第一个小 baby。嗯，应该是说，呃，辛苦了一年，然后真的有受孕，但是那一次很遗憾的就是子宫外孕，然后又再努力了一年，才真的成功怀上姐姐这样子。嗯，所以其实我一直都是。就是努力很久，所以我的心情呢，对于呃养儿育女是一直保持着期待的心情。那嗯、呃，期待的那种嗯、呃、有宝宝来到的喜悦，就是非常非常的充满我的内心这样子。所以在真的怀孕的时候，就是非常开心。然后在这怀孕的八个月，就一直嗯。呃做很多有的没有的功课，这样子。像我第一次听到关于百岁派的育儿法这个名词，跟完全相反的那种亲密派的育儿法，也是在我那一段时间做功课的时候才，才真的第一次听到这样子。然后像。对于完全陌生，然后没有接触过婴儿的我来说呢，这些教养书啊，就好像是一个很多的先知在前面这样子告诉我说：“哎，将来会发生什么状况哦？”就是婴儿这个东西，对我来说真的是完全的陌生，因为我从来就是没有接触过，然后我从小到大也都没有接触过亲戚家的婴儿之类的。真的是，嗯，对我来说就是一个陌生的物体，这样。那除了面对完全不可控、不可控的婴儿之外呢，对我来说，一个非常大的快乐感的来源就是，嗯，可以准备各项小宝宝的物品，这样。像那时候可以查很多资料，就是，嗯，要准备哪些东西啊？要，嗯，宝宝、啊。要有背巾啊，才能够背他到外面走来走去啊。那背巾就有很多很多的选择。那像他以后出生之后要睡的婴儿床啊，哦，婴儿床的品牌也非常非常的多。然后可以添购什么样的小玩具啊，然后小玩具的品牌也很多很多。那要穿什么样的衣服啊？哦、光是婴儿的衣服的种类就很多，然后看你要选什么牌子也很多。还有推车啊。<笑>还有客厅要准备什么地垫呢、啊？反正就是在于准备婴儿的物质上面的东西。对于新手妈妈而言，哇，准备这种功课就是满满的一种幸福感啦。所以我现在回去在翻以前那个时候的笔记内容，真的是。写的满满的一大堆，因为就是每个品牌都要做很多的比较啊什么的，光是准备这些东西就可以做很多的功课，然后再做这些功课就觉得哇很有幸福感。那除了做这些物质上的功课哦，然后我现在我现在回过头去看我以前做的笔记的时候，才发现，哎、欸，我当初做这些物质上面的用品之外呢。我那时候还做了很多，当小孩长大以后，可以给他们看哪些绘本啊、动画啊，我那时候都有做、欸。哎<笑>，嗯，比如说，我就列说有哪些动画以后会想要给他们看，像我喜欢宫崎骏的动画嘛。那除了动电影的动画以外呢，还搜集了一些在宫崎骏指导电影之前的一些电视的作品，比如说像《阿尔卑斯山的少女》。然后灵犬来袭等等，就是我小时候会在电视上看到的那些那个欧洲童话的那种电电视电视作品。我不知道大家对那些作品有没有印象。然后我就想说，等小孩大一点之后，就可以给他们看这些。嗯、啊，对我来说算是蛮有质感的卡通这样子。那除了动画以外呢，也搜集了一些觉得哎可以给小孩看的纪录片。因为我那时候记得就是，嗯，有在那个一个软体，不是 Podcast。那个时候我忘记，哎、欸，那个叫什么？嗯，有一阵子很流行的一个可以多人线上去及时的聊天的一个一个很很多的那个房间，我突然忘记那个 App 叫什么了。反正。我不知道大家应大家应该有印象，就是那个 app， 就是你一定要收到邀请嘛，你才可以进去，然后可以多人在上面互相那个聊天这样子。我在那个听其中一个房间的时候，就听到有一个新爸爸，他就说他会给他的小孩看电影的纪录片，或是电影，嗯，跟嗯内、呃、容跟小孩有关的一些电影的作品这样。然后听他描述，他小孩看那些电影作品，就是嗯，就会给他们很多生活上比较丰富，还有给他给他们很多更开阔视野的经验。所以我听一听就觉得，哎、欸，真的是嗯不错哦。<笑>给他们看一些嗯有质感的影片也是很不错的。那我就除了收集这些以外呢，还收集了很多，就是。可以给小小孩上的一些才艺课程啊，因为光是他们六岁以前，就是大概从一岁半开始，陆陆续续就可以给他们上一些课程了，呃，就那种大概四十分钟、五十分钟的那种。你们现在会听到很多幼儿给幼儿上的才艺课，比如说美涂鸦课啊，五感涂鸦的那种，或者是体适能啊，或音乐律动啊。然后三岁以后可以上的课程又更多了，那个功课真的是做不完，什么足球课啊、游泳课啊，或是认识昆虫、小动物的课、积木课啊等等等等，真的是你要给他们上，真的是上都上不完。坊间开的这种给小小孩上的课真的，真的真的是一大堆。好，反正就是这些<笑>新手爸妈都会。在做这些功课的时候，都会做得非常开心。那等到小孩出生以后呢？那面对这个完全陌生的婴儿，要怎么给他们把屎把尿呢？用月子中心的护理师，或是如果你是月嫂的话呢，就会手把手教你要怎么样照顾好一个婴儿哦，怎么给他拍嗝啊、换尿布啊等等。总之，在你回家之前呢，你就会把这些给婴儿洗澡啊。换尿布啊，拍嗝啊，喂奶啊，等等等等的技能都学会之后呢，啊、做完月子回到家，就是真的开始开启了一段自己真的要接手一个活生生的婴儿，把他养育成人哦，这件事情对我来说真的是一个人生上全新的开始，要面对一个、嗯、完全就是。用哭声来表达他的各种生理上的需求的这个婴儿，我相信，嗯，新手妈妈从一开始的那种慌乱、无所适从，渐渐就会知道自己的孩子现在正在哭什么，然后开始慢慢找到了规律，慢慢建立是日常的生活作息。因为从一开始，婴儿就是反正生活都会比较凌乱一点。那其实慢慢的，你就随着他的成长，他自己就会有他自己的生活上的规律，也不用特别要硬要怎么调。其实他慢慢自己就会有一个规律出现。这样，那嗯，现在回想起来啊，婴儿时期真的是真的是最好过的时候哎、欸，对于养育小爱这这个整个过程里面。哇，为什么呢？因为他那个时候就哭，就是表明身体身体上生理上的不舒服。那反正我们能做的就是排除那些不舒服。那如果还是继续哭的话呢，就只能够让他哭，<笑>给他抱抱啊，安抚啊，就你也没办法做更多的。嗯，如果真的是哭太太久什么的，就只能去看医生了、啊。能做的都做的话，那我想对新手爸妈最困难的地方、最难熬的地方，就是没办法好好的长时间的睡，好好睡一觉这样。因为婴儿就是会可能三四个小时，就是会需要有生理上的需求，所以我除了这件事情，然后也就是要尽量排除他的那种哭闹声以外，真的是最好顾的时候。跟小孩长大以后相比的话，嗯，那随着孩子的成长啊，他们的心智就会越来越复杂，然后有了自己的想法、自己的喜好，拥有的情绪越来越多，就他就不是那个只需要排除生理需求就会满足的小孩，所以从大概大概快一岁、一岁多之后。就是亲子之间的冲突就会越来越多，因为他开始有自己的想法，所以不是不再也不是那种你让他做什么就做什么的婴儿，所以你就会冲突越来越多，就会开始怀疑自己是不是一个好爸妈，自己对于他的一些限制啊，还有一些教养啊，可能会会吼他什么的。就会觉得自己的做法会不会给小孩子带来一些创伤啊？然后也会很好奇，就是小孩的心理到底发生什么事情呢？为什么有时候都会没莫名其妙的哭闹呢？然后会在，尤其是两岁之后的小孩，真的是对很多事情都有很多自己坚持的点，然后只要是嗯没有照他们的。要做的事情去做的话呢，就会异常的崩溃哦。这种秩序敏感期真的是一个育儿上的大魔王诶、欸，我现在这样回想起来，真的是非常大魔王的关卡。因为我们家姐姐就是秩序敏感期的时候，就非常的那个状态，非常的激烈。那他现在已经三岁八个月了，我有感觉到他的这个秩序敏感期有渐渐消退的感觉哦，就是不太像之前坚持的时候，嗯、呃，那么坚持或者是哭恼的时候，就是完全安抚不下来，然后比较真的懂你在说什么，比较懂，嗯、呃，现在我们。就是讲好的东西，总之就是慢慢的比较呃正常人的时间变得比较多。以前很夸张的时候，我先生还跑去问他的朋友说：“哎、欸，你们家的小孩两三岁的时候会这么的？你有听过秩序敏感期吗？<笑>有听过控制期吗？就是那个想控制人的。”状态有很激烈吗？然后对方说啊，怎么没有听过？<笑>就说、欸、我们家没有这个时间呢、欸。哦，这个真的是每个人每个小孩的状态真的是差异很大、欸，因为我现在弟弟两岁两个月，他就很明显没有姐姐当初那么严重。姐姐大概还不到两岁之前就开始渐渐有那个迹象，而且是蛮明显的。然后就是姐姐她还没有两岁的时候，就很多她自己很坚持的事情，然后你就会真的是有时候会被她的坚持弄得很很烦躁啊，因为她的坚持的行为就是有一种异于常人的状态。比如说，你要帮他翻杂志啊，一直翻，一直翻。<咳>如果你不帮他翻的话，他就会崩溃、歇斯底里这样子。就是很多他要求的事情，是不,不太像是正常人要做的事情。然后像现在弟弟两岁两个月，他现在也是有一些他自己的小坚持，但是呢，他的嗯。呃他坚持的东西跟他哭闹的程度都没有姐姐当时那么的严重，所以我觉得真的是每个小孩的差异性真的很大。好的，反正总之呢，我真的觉得这个秩序敏感期就是月儿路上的第一个大魔王的关卡。嗯，所以这时候就发现，哎、欸，我在当爸妈之前做的那些有的没有的功课啊。啊真的是在育儿路上，就是完全不是这么一回事。那比起那些外在的资源，其实更重要的就是，啊，在他成长的路上呢，要怎么样，嗯，养育他有一个健康的心理，有没有好好的健康的长大，然后长成一个拥有健康心理的大人？我相信真的是每个父母都会同意的。真的比拥有什么样的技能、具备什么样的知识还更重要，比起什么时候学会 A、B、C 或是波波么还要重要太多了。那对我而言呢，育儿这件事情就是一件非常神圣的工作，就是父母亲担任一个无可比拟的角色，会影响孩子整个成长的过程，那也奠定了他们早年的根基。那小朋友就会带着父母给予这样很丰厚的礼物来走完他的一生，所以我，我我是虽然我有的时候也会被他们气疯，然后真的是怒火怒火重生这样子，但是撇开很生气或是。很很焦躁的时刻，我在育儿的路上陪他们长大的过程中，我的确是蛮乐在其中的。然后我也觉得是一个对我来说是一个非常有意义、有价值的事情。那我也因为育儿这件事情呢，也让我能够嗯有很大的动力去继续努力的学习，然后学习更多要怎么样当一个好爸妈。的这些<咳>知识，这样好的。现在我们现，我现在就是要来讲说，哎呦，那我在近期呢，真的是无意间发现了一个对我来说育在育路上帮助非常非常大的一个 Podcast 节目。那这个节目呢是呃起点文化他们录制了一系列的心理学相关主题的节目，叫做《心理小学堂》。那这个节目呢，前前后后，嗯、哦，一个礼拜录一起嘛，那总共呢有五十二集。那他介绍了十二门心理学的学派，从嗯十九世纪开始兴起的心理学的这个学科，那用非常有系统、有脉络的方式介绍每个学派的背景，嗯、呃，创始人的生平。然后每个学派的理论架构，然后最后介绍他的治疗方式，然后而且呢，在最后最后还讲了这个学派的优缺点，哇，真的是不是非常的完整呢？那每个学派大概都花了五六集，差不多，通大致上都是五六集，来好好的完整的介绍了这个学派，那也带给我许多心理学上面的基础理论，那这。我觉得这好像，我就这样慢慢听，慢慢听。我觉得这听这个节目的过程中呢，虽然他讲的都是理论，然后不是讲那种什么实物上的事情，但是呢，他感觉就是潜移默化的让我在面对孩子的时候呢，可以有更更多更好的解方。因为他开始让我就是去看见一个人。然后一个人背后的心理啊、呃，行为后面的心理，而不是只是看见我们之间发生的这个冲突的事件。那虽然有时候家里还是充斥着小孩的哭闹声，然后小孩常常时不时就在那边一不高兴就开始哭闹这样。但我相信呢，我听了这个节目之后，我就觉得对自己更有信心去嗯表达自己跟孩子之间的。情感，然后让我们之间的爱是可以流动无阻碍的。嗯，我想不论他孩子之间用，因为各种原则的关系，可以会发生很多的冲突等等。那只要我们之间的需要沟通沟通的爱跟我们之间的连接没有阻碍，那其实我觉得就可以不用那么纠结在哦，今天跟他们发生很多不愉快的事情这样。嗯，我大概前前后后花了两三周的时间，把全部的二十五十二集都听完了。那也，嗯，针对我听到的时候，我都会把一些，哦，这这个部分我蛮有感觉的，然后都会做一些笔记。那我就在这边呢，跟大家分享一下，嗯，我我觉得还蛮有有感觉的笔记跟大家分享，这样子。那第一个笔记呢，就是嗯，他在介绍荣格学派的时候，谈到一个人的个体化的过程。他说，一个孩子他在个体化的时候，所谓的个体化，就是他一开始出生的时候，就还就会还是觉得我是跟妈妈在一起的。那他要在嗯，大概一岁之前，就要从呃我跟。妈妈之间是在一起的过程，要慢慢变成我是我，妈妈是妈妈这样子，脱离跟妈妈脱离这样子。他在个体化的过程呢，是只能够一个人踏上这条道路，他是没有办法稀办的，没有办法跟着别人一起脱离，他只能一个人走走上这条道路，带着家庭给自己的爱呢。才能拥有自己的力量去面对未来崎岖的道路，然后去穿越各种困难，找到自己的自信。那在这趟旅程呢，就会经历过很多的分离，比如说跟家庭的分离啊，跟同伴的分离，或是跟自我的分离，这都是一个机会去踏入下一个阶段的开始，然后并且继续充继续充实去圆满自己完整的存在。哦，会不会讲得非常的抽象？但是我那时候听到这一段过程，就觉得，嗯，真的是我们的人生就是这个样子，就是家庭带给孩子的，嗯，礼物真的就是奠定了他往后可以让他走完一生的这个风，就是一个丰厚的礼物。那我们要给孩子什么样的早年经验，就是针对，就是只能够。嗯，爸妈的自己的决定跟每个当下做出的判断，所以嗯，不管怎么样，我现在在发火的时候还是会稍微<笑>控制一下。<笑>好，第第二个笔记呢，就是嗯，认知行为治疗的班杜拉，他提到了一个自我效能的概念。他说，自我效能的概念是什么呢？就是如果一个人的自我效能感比较好的话。他对自己的能力是比有比较高的评价，所以呢，他会嗯，可能可以说白话一点，就是说比较有自信，所以他会去选择比自己的能力再困难一点点的事情去做，然后呢，并且嗯，会运用一些策略，寻找一些资源去跨越他所面对的困难，然后他看事物的方式呢，也会比较客观。那自我评能、自我效能比较低的人呢，他可能对自己的能力的评价就会比较低，那他可能就会对很多事情就比较没有那么多的动力，想要去学习，或是比有一些热情，可能想要去做一些事情。那我以前曾经有一个同事，他常常看我，<咳>就是常常去。学这个学那个，因为我一直都是，嗯呃我对于新的东西就是会有很多学习的热情。那虽然说我不我是那种学不精，然后学很广的人，就是对很多事情有兴趣，然后只要有兴趣，我就会去有动力想要去学。那我的同事就曾经想要问我说：“哎，那我这样子对很多事情都很有热情，而且我会去找学习的方法。”这的这种自学的精神是怎么被培养的？哎，其实虽然我答不出来了，因为我现在回想我以前我爸妈是怎么样教育我的，我真的是我也不知道那个关键点在哪里。但是呢，我觉得这个就我就会联想到自我效能这件事情。首先，反总之呢，你就是要对自己的自信度是够的。你要对自己的能力是有正面评价的，你才会对很多事情会有热情，会想要去学习。所以，其实父母亲是可以有几个角度去让小孩子能够培养这个自我效能感是比较高的。那他在节目里面有说出，哎，培养自我效能感比较好，会有哪些条件？嗯，听起来就是蛮简，嗯，没有那么困难跟复杂，嗯，所以如果大家有兴趣的话，就可以去听听看那里面是怎么去讲说如何培养自我效能感比较好这样子。那第三个笔记呢，就是嗯，马斯洛的理论，他在谈心理健康的这个状态呢，有提出了十一点。如果有十一点的那个条件，表示你是一个心理健康的状态，<笑>要怎么讲？<笑>他提出了心理健康的状态有以下十一点内容，那我们可以听听看这十一点的内容呢？我自己符合了哪几项这样的？诶、欸，我对那个时候我在在听的时候，我就很想要帮自己 check。这十一点符合的，哪几项？表示我自己是心理健康的状态。第一点呢，就是可以换位思考，就是你可以了解别人的意见跟自己的意见是不一样的，然后也可以理解自己会是有偏见的存在，就是嗯，你可以不会举不会认为说自己的意见就是真理这样。好，第二点呢，坦诚自己跟他人都会有缺点的部分，所以这个也是在讲说，不是不是那种非常自恋的人，就是很自恋的人，就是我自己就是完美的这样。好，那他他除了说不没自己有缺点，那他也是。也会承认他人也是有缺点的，所以他也不会用一个完美的眼睛去看别人。说你这边做错，那边做错是不应该的。好、哦，要坦诚自己跟他人都是要都是会有缺点的部分。好、哦，第三点呢，行为的出发点呢是出于自我评价，而不是他人的观点。嗯、哦，所以要听到自己的声音。那有些没有自信的人，他就是会。很多的呃动力都是来于来自于要满足其他人的期待。好，那第四点呢，就是懂得关心社会之事物，然后会去贡献自己在，在<咳>这个社会上贡献自己的一份能力。这样，嗯，我我觉得我自认为我这这部分就是做的比较不好一点。我对于社会上面发生的事情，真的是比较少关心。<笑>所以这是我需要加强的部分。好，第五点呢，懂得独处也能懂得和他人相处。哇，这个真的是蛮蛮不容易的耶，就是<咳>因为懂得独处呢，就是我我相信很多那个比较内向的人，就是会在一一天之中一定要有一个人一个人静一静的时刻，就是能当。有些人内向的人，他们在独处的时候可以获得很多满满的能量，但是呢，他们也要懂得会与他他人相处，才代表是一个心理健康的人哦。哦，像我就觉得我好像没有那么懂得与他人相处，嗯，这是我需要学习的部分。好，第六点呢，拥有生活的鉴赏能力，拥有美感，还有享受美感的经验。嗯，所以拥有心理健康的人，在他的标准里面，还是需要有那个生活的品味哦。不是没有品味的人，就是那个那。但是品味真的这件事情也是见仁见智啦。就是有些人就是喜欢这种风格的，那有些人就是喜欢那种风格的。但是不论怎么样呢，你总是会有自己对美的感觉。你要有，你要有自己的观点第七点呢是拥有高峰经验什么叫高峰经验呢？就是你会在做一件事情的时候，会达到一种忘我的感觉，全然的投入的感觉你要有曾经有过这样子的经验。嗯，我我觉得我相信，相信我相信大家年轻的时候应该都会有这种感觉，比如说打电动打到忘我。或者是看小说看到忘我，总之就是嗯，我我觉得应该比较生活比较单纯的学生时代，应该都还蛮有过这样的经验。随着嗯生活的需要，柴米油盐酱醋茶，事情变得比较复杂之后，也许要经历这样的高峰经验，可能就会比较困难一点。嗯，好，第八个。<咳>身厚的人际关系，而且呢，朋友不用多，但是呢，要亲密，而且要深厚。而且呢，亲密的朋友呢，都要是能够自我实现的人。哇，这个标准很高哎、欸。他<咳>的意思就是，嗯，物以类聚的意思，就是你要能够自我实现的人，表示呢，你身边的人也是都是能够自我实现的人哦，哦嗯，好，第九个可以有多元的观点，然后内在的包容度很大。那这个跟第一点还有第二点其实是蛮雷同的啦。然后第十点<咳>有创造力，然后有自己的想法观点，而且呢不排他，然后也勇于尝试跟犯错。第十一点为自我发声，为不公义而反抗，而且要关心社会议题。嗯，这一点真的是。我我承认我真的做的比较差，我对于社会上的议题啊，社会上的事物啊，真的是，呃，投入的关心真的是比较少一点。像我老公都会觉得我好像是活在另外一个世界的人，就是现在对于这个台湾的一些政治政治上面发生的事情，还有国际上面发生的事情，完全不了解。但是因为我老公就是对这件事情都是很关注，他每天都在听跟政治还有国际新闻有关的事情。那我就是都在听别的东西，<笑>所以我们两个是完全不同取向的人呢。好，所以这十一点看一下来呢，我是觉得他真的是蛮强调，就是一个心理健康的人呢，他除了自己心里面呢是能看得到自己，但是呢他也能够看得到别人。好，那接下来最后一个笔记呢，就是，嗯、呃，在后现代取向里面的叙事治疗，呃，就有提到说，记得要时常用三个问题来提醒自己，嗯、呃，第一个是不管成结果成败，你觉得对你来说什么才是最重要的？那第二个问题就是，不管事情是对还是错，那自己内心最渴望的最渴望的事情是什么呢？第三个问题是，不管输赢，那应该要聚焦在哪里？是你最想要的？嗯，我觉得这三三个问题对我来说，就是直截了当的，就是，嗯，当你在面对任何的冲突，或是纠纷,纷，或是困境的时候，嗯，或是任何你在纠结的事情也好，或是你正在烦恼的事情也好。只要一问到这三个问题呀、啊，我立马就是会解答出来。也许你心中最纠结的事情一点都不重要，因为像我就会觉得说，真的最重要的事情就是与家人之间的感情，还有跟他们的连接、跟他们的关系是不是一直都维持在最好的状态？那其实。最重要的这件事情，就会直接让我瞬间就会脑袋清醒哎、欸。<笑>嗯，我想每个人应该都内心深处都会有一个嗯这样子最最清楚的价值观，然后可是可能我们平常在忙碌的工作啊，或者是小孩很吵闹啊，很烦啊，很很。很嗯，让自己很混沌的状态的时候，你就会那那个那个当下就会忘记自己心中那个最重要的价值观是什么。那我觉得这三个问题就可以直接点醒自己，就是嗯，可以马上让自己脑袋清醒一点。嗯，好，分享给大家。那起点文化所制作的这一系列心理小学堂的节目呢，它不是只有录制 podcast 而已哦，它还把每一集的内容里面所提到的重点都整理成笔记，放在他们的官网上面，让大家可以直接看那些文字档。所以呢，如果听了听完一集之后，你觉得好像。模模糊糊，印象很模糊，没有记得里面的内容的话，都可以在他们的官网上面去找到每一集他们自己整理的重点的笔记。嗯，像嗯一些每个心理学的理论可能会有一些图表或是嗯图图像需要去阐述跟说明的，他们也会把那些相关的资料放在上面。然后我有的时候。可能就是某个学派，我对那个学派里面讲的事情可能没有什么太大的连接，所以我可能某一个学派我完全都没有做任何笔记耶。然后我就想说，我到底听的什么这这几天？然后我就上他们的官网上面去看他们的笔记，然后再去复习一下，嗯，然后再再重听一遍，再自己去把自己觉得嗯、呃、对自己很有感应的事情再把它笔记下来，嗯。对我有有一个学派，我听了两遍这样子。好，嗯，像这个系列的节目啊，让我就是可以直接认识心理学这门学科的，嗯，大部大致上的基本的理论，然后也让我可以拥有一个比较，嗯，基础心里面有一个最底层的基础，去面对每个人的行为背后可能会有一些。嗯，就是表面上面看不出来的原因，嗯，像是，嗯、呃，在现实治疗跟萨提尔的理念都不约而同的提到一个观点，就是一个人的行为是他所能做的现阶段的那个当下所能做的最好的处理了。嗯，那这个概念让我有的时候看到。老公一回家，就是很难把他的心力跟他的时间花在陪伴小孩身上的时候，我现在就比较能够释怀。虽然他也是常常时不时，也许会跟我提到说他没有办法像我这样，嗯、呃，很长时间的，或是花很多精神陪伴小孩，或是陪小孩玩啊，陪小孩看书啊什么的。那我都可以，因为他会跟我聊他的心情，所以我就也能够释怀，说，哦，那他真的是，嗯，跟我的状况会很不一样，所以我也不会说，嗯，别人就是老公这个角色，他就是所有的标准或者他所有的行为都应该要以老婆的标准为主。嗯，如果把一直把自己的想法或是自己的标准跟价值观一直套用在别人的身上，那其实事情根本就不会进展，也只会把大家的情况弄得更糟而已。嗯，我觉得一个家维系，嗯，最能够维系的很好，嗯，可能就是要每个人都有自己的角色，然后每个人都能够体谅彼此的困难跟。每个人都能够发挥他自己最好的那一面。那如果他们大家都有自己比较困难的点，那就是互相截长补短吧。就是这一个部分你缺了，那我就补过去，就好像一个公司或一个团体一样。我每个人都会在一个自己比较特殊的位置。嗯嗯、呃，不是每个人的角色应该都要一样。像我之前听到，嗯、呃，一个，嗯、呃，萨提尔的，嗯、呃，讲师那个李怡婷老师，他就有分享说，嗯，爸爸跟小孩会的关系是，就是爸爸跟小孩的关系，那妈妈跟小孩有妈妈跟小孩的关系，嗯、呃，两边都可以有不同的教养方式跟。嗯，角色是不一样的。那我如果说要爸爸跟妈妈是都是用一样的教养的方式，或者是应对的方式都要一模一样的话，那为什么要有一个爸爸一个妈妈？那干脆两个都一样就好了。所以我后来也觉得，嗯，这种观念，嗯，让我蛮能够去体会跟接受，就是每个人都可以跟。小孩都是有不同的应对方式，因为我毕竟是我爸爸，毕竟是爸爸，我们的人就是不一样的。为什么要同样的教养方式要套用在每个人身上？这样，那遇到育儿对我来说啦，就是遇到育儿的第一个大魔王的关卡，就是他们的二到四岁的秩序敏感期，真的，我真的是。姐姐这个时期真的是非常让我非常非常的崩溃，然后也是让我时常大暴走。<笑>我的我的那个觉得自己比原本觉得自己可以正向教养，结果遇到这个时期就发现完全破功，然后也完全发现我的一個非常的差。<笑>我常常会看到网络上面有许多爸妈会阐述说啊，自己的孩子的某些行为很头痛啊什么的。那真的是，就如真的能够体会，爸妈真的是很辛苦。那像比如说小小孩，你对小小孩很多事情都需要爸妈去引导，比如说要培养他们自律啊、良好的习惯、生活自己的能力。然后再长大一点，就有很多各个不同的议题，比如说上学的，刚开始要写作业的，还有他们。三 C 啊，这个三 C 这个现在这个时代，要怎么样去控管他们使用三 C 的时间？哦，还有再大一点，又有零用钱的问题，嗯，很多很多在教养上面的议题。但是我想，不论是这些很五花八门的这些议题，我觉得在育儿路上，就是最终还是离不开我们要怎么样。看待一个人，然后学习去了解一个人，然后要怎么样去懂得跟一个人去对话、去沟通、去了解。那这些最底层的基础，我觉得就是可以从好好的就是听完这一系列的心理学的 podcast， 我觉得对我来说真的帮助非常非常的大。所以我非常非常感谢起点文化能够制作这一系列的节节目。然后呢，也希望希望自己将来能够有机会呢，能够参加萨提尔的工作坊、嗯。我有上网去查他们的工作坊的时间，哇，都是在假日哎，他们的工作坊都是开在假日啊，真的是就觉得有一对我来说有点不不方便了，因为如果说是假日的话，就变成得要。麻烦爸爸带小孩，然后让我去参加那种两天的工作坊。嗯，我就觉得会让爸爸蛮辛苦的。好，那希望还是希望将来能够有机会可以参加。嗯，嗯也许是等小孩大一点，然后他们比较没有那么的、那么的带他们没那么辛苦的时候。嗯，好。好的，那今天的节目就跟大家分享到这边喽，我们下次见，拜拜。